0: Bonjour Beautiful Soul, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je te retrouve pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui, on va parler du thème de la confiance en soi et de l'estime de soi. Alors la plupart des clientes avec qui je travaille ou même des personnes, des amis que je rencontre, me disent régulièrement « je manque de confiance en moi » ou « elles me demandent comment est-ce que je pourrais augmenter ma confiance en moi ». Mais en fait, quand je leur demande de m'expliquer leur situation, Souvent, ce que je retiens, c'est que ce n'est pas tellement une question de confiance qu'une question d'estime. Et justement, ce n'est pas toujours très clair la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, c'est ce que je vais clarifier avec toi aujourd'hui et je vais aussi partager avec toi quelques clés pour développer ces deux aspects de toi-même. Donc, tout d'abord, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est Alors, la confiance en soi, c'est le fait de savoir qu'on est capable. C'est avoir confiance en ses compétences. Donc la confiance en soi n'est pas à toute épreuve. Tu peux complètement avoir confiance en toi dans un certain domaine et pas du tout dans un autre. Par exemple, si tu as l'habitude de faire du vélo, tu as confiance en tes capacités de faire du vélo. Quand tu es sur ton vélo, tu as confiance en toi. Mais par contre, tu n'as pas confiance en toi quand tu dois parler en public. La confiance en soi, c'est ce travail donc, évidemment, mais je dirais que c'est au cas par cas. Si tu dois tout à coup t'exprimer en public assez souvent, ce sera une bonne idée de travailler sur ta confiance en tes capacités à le faire. Il y a quelques outils pour y arriver, notamment la visualisation, les affirmations positives, la PNL, programmation neurolinguistique. Mais rien ne remplacera l'expérience, car la confiance en soi grandit, grandit pardon, dans l'action, pas dans la réflexion. Donc, dans le cas de prendre la parole et de parler en public, que ce soit d'ailleurs dans ta langue maternelle ou en français, tu peux utiliser la visualisation. C'est-à-dire que tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer que tu es en train de t'exprimer en public avec facilité, fluidité, avec aisance. Tu t'imagines devant un public qui réagit positivement à tes paroles. Tu t'imagines prendre ta place Faire quelques blagues, même peut-être. Si tu pratiques cette visualisation plusieurs fois, ça devrait t'aider à gérer ton stress avant l'événement en question. Le deuxième outil dont je t'ai parlé, c'est les affirmations positives. Une affirmation, qu'est-ce que c'est C'est une phrase affirmative qui va venir directement répondre à une peur. Il faut donc d'abord identifier cette peur pour y répondre par l'affirmation opposée. Par exemple, j'ai peur de bafouiller de dire des bêtises et d'avoir l'air ridicule. Ça va devenir « je m'exprime clairement, de façon articulée et j'inspire les autres ». Au plus tu vas répéter cette affirmation et au plus tu vas reprogrammer ton esprit à transformer cette pensée en croyance. Et tes croyances forment évidemment ta réalité. Le troisième outil c'est la PNL, donc la programmation neuro-linguistique. Une technique de la PNL, c'est l'ancrage, c'est-à-dire associer un mouvement, un geste, à une émotion. Donc tu vas te remémorer, te souvenir d'un moment dans ta vie où tu étais en pleine confiance, un souvenir positif où tu étais fier de toi. En te rappelant ce souvenir, tu vas faire émerger en toi les mêmes émotions positives et tu vas les associer à un geste, toujours le même. À force de répétition, tu vas créer une connexion de plus en plus forte et au final, tu pourras ressentir les émotions de confiance simplement en utilisant ce geste. Donc, par exemple, on va dire quand j'étais adolescente, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'étais euh, bah, très à l'aise sur scène, donc j'avais confiance en moi et en plus, j'avais vraiment des émotions très positives. Euh, par rapport au public qui rigolait de mes blagues et de ma performance. Donc c'est vraiment un souvenir positif pour moi. Donc en me remémorant, en me souvenant de ce souvenir, <rire> en me souvenant de ce souvenir, mais tu as compris, en ramenant à ma mémoire ce souvenir, je ramène aussi dans mon corps les émotions que j'ai vécues à l'époque. Donc je sens l'excitation, je sens la joie, je sens la confiance, euh, je me sens ancrée aussi. Et en même temps que je vais euh, me rappeler donc de cet événement, je vais par exemple euh, toucher une, un objet. Je vais toucher une petite pierre que j'ai toujours sur moi. Et donc je vais associer les émotions de cet événement positif au geste de toucher la pierre. Donc je vais répéter cet exercice plusieurs fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 200 fois. Et euh, plus tard, je pourrais simplement toucher la pierre pour que automatiquement les émotions positives reviennent. Donc ça, c'est un, une super technique en fait pour euh, se suggérer à soi-même les émotions de confiance en soi. Donc ça, c'est pour la confiance en soi, d'accord Mais souviens-toi, comme je le disais, la confiance en soi se construit avant tout sur le terrain, dans l'action. Ces outils vont t'aider, mais c'est surtout le courage de te lancer qui va te donner le plus de confiance et puis il y a l'estime de soi et à mon sens c'est plus à ce niveau-là que ça bloque et c'est plus difficile, c'est plus long à guérir j'explique l'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes on a tous une image de nous-mêmes plus ou moins positive cette image, contrairement à la confiance en soi elle n'est pas créée dans l'action elle est créée dans la relation c'est-à-dire que c'est impossible de s'auto-évaluer sans se référer aux autres les cimes de soi, elles se créent pendant l'enfance, en relation directe avec nos parents. Les parents valorisent leurs enfants par des paroles, des gestes, qui le rassurent, qui lui montrent qu'il a sa place dans la famille, qu'il est le bienvenu, qu'il est aimé et de façon inconditionnelle. L'amour inconditionnel, ça veut dire que peu importe ce qu'il fera, peu importe ce qu'il deviendra, qui il deviendra, il aura la certitude qu'on l'aimera toujours. Alors, quand on a une bonne estime de soi, on sait que notre vie est légitime. On sait qu'on mérite le bonheur, le respect, l'amour, la sécurité. On sait qu'on a une capacité naturelle pour la vie. Or, souvent, ce que je remarque, c'est des personnes qui ont confiance en elles. Je sais que je suis capable, mais qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes. Mais je ne mérite pas. Quand on a une faible estime de soi, on souffre souvent de l'impression d'être un imposteur. On a tendance à se comparer aux autres et à attendre l'approbation aussi, la validation extérieure. On a tendance à essayer de faire plaisir aux autres avant de se faire plaisir à soi-même. On peut trop en faire, prendre toutes les responsabilités ou se rendre indispensable pour être certain de ne pas être rejeté. Parce que si, quand nous étions enfants, nous avons reçu le message « Je ne veux pas de toi ». On va tout faire pour entendre en tant qu'adulte « J'ai besoin de toi ». On va donc tout faire pour être indispensable. Alors, si c'est ton cas, pas de panique. Pour augmenter ton estime de toi, eh bien, il va falloir te rebeller. Être un rebelle, une rebelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire remettre en question la considération que tu as reçue de tes parents. Remettre en question leurs décisions, leurs positions. Réaliser qu'ils n'étaient que des humains, en fait, imparfaits. Et que s'ils n'ont pas pu reconnaître ta valeur, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas. Donc ce qui serait intéressant aussi, c'est un travail sur l'enfant intérieur. Ça te fera sûrement beaucoup de bien. Et donc voici un petit exercice pour toi pour commencer aujourd'hui. Essaye de retrouver une photo de toi quand tu étais enfant. Et puis quand tu l'auras trouvée, tu vas regarder cette photo et tu vas laisser les émotions monter dans ton corps. Tu vas te regarder avec tendresse, avec compassion. Tu vas te souvenir un peu de, de ce qui se passait pendant que cette photo a été prise. Peut-être que tu as des souvenirs par rapport à cet événement, qui était présent, quel était ton état d'esprit. Et puis tu vas t'adresser directement, tu vas parler directement à ton enfant intérieur. Et tu vas lui dire, je t'aime. Tu es un enfant incroyable. J'aurais été honorée d'être ton parent, de t'avoir comme enfant. Quelle chance de t'avoir dans ma vie. Tu as ta place dans ce monde. Ta vie est un miracle. Tu es un miracle de la nature. Et les gens autour de toi ont de la chance de t'avoir dans leur vie. Non pas à cause de ce que tu fais pour eux, mais juste pour qui tu es. Juste pour qui tu es. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet, j'ai créé un journal anti-PDF sur le concept de l'estime et de la confiance en soi, avec des textes, des audios, des affirmations, des méditations guidées, des exercices de réflexion, le tout en français progressif, spécialement pour ceux dont le niveau est entre le niveau à peu près intermédiaire et avancé. Donc, Je vais ajouter le lien pour toi dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps de ta journée pour m'écouter. J'espère que ce podcast t'a plu, que ça t'a apporté de l'inspiration pour aligner ta vie, grandir et t'éveiller à travers le français. Si tu as aimé cet épisode et que tu as envie de me soutenir, merci de laisser un commentaire et de déposer 5 étoiles sur iTunes. Ce sera grandement apprécié. Les notes linguistiques sont aussi accessibles pour une petite participation. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite dès à présent à télécharger mon guide PDF gratuit The Mindful French Learner's Guide. Tous les liens se trouvent dans la description. Voilà, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi et je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière.